0: Capítulo 6. A procura da nossa turma. A sensação da integração como uma bênção. O patinho feio. A descoberta daquilo a que pertencemos. Às vezes, a vida dá errado para a mulher selvagem desde o início. Muitas mulheres tiveram pais que as observavam enquanto eram crianças e se perguntavam perplexos como esse pequeno alienígena havia conseguido se infiltrar na família? Outros pais estavam sempre olhando para os céus, ignorando a criança, tratando-a mal, dando-lhe aquele olhar regelante. Anime-se, a mulher que passou por isso... Você já se vingou por ter sido impossível de criar uma eterna pedra no sapato deles. Embora não por culpa sua, talvez até mesmo hoje você seja capaz de eles inspirar um medo abjeto quando aparece a sua porta. Até que não está mal em termos de vingança inocente. Certifique-se agora de perder menos tempo com aquilo que eles não lhe deram e de dedicar mais tempo à procura das pessoas com quem você se sinta bem. Pode ser que você não pertença absolutamente à sua família original, você talvez combine com eles em termos genéticos, mas quanto ao temperamento você pode pertencer a um outro grupo, ou quem sabe... Você não pertence à sua família apenas superficialmente, enquanto sua alma escapa, corre pela estrada fora e satisfaz sua gula, mordiscando petiscos espirituais em outras placas. Hans Christian Andersen escreveu dezenas de histórias sobre o arquétipo do órfão. Ele foi importante defensor da criança perdida e negligenciada, e dava imenso apoio à ideia da procura e descoberta do nosso próprio grupo. Sua história, O Patinho Feio, publicado pela primeira vez em 1845, trata de arquétipo do ser incomum e desvalido, uma história perfeita e similar à da mulher selvagem. Durante os dois últimos séculos, O Patinho Feio foi uma das poucas histórias a incentivar sucessivas gerações de gente diferente a aguentar até encontrar sua turma. Trata-se de uma história básica em termos psicológicos e espirituais. Uma história básica é aquela que contém uma verdade tão fundamental para o desenvolvimento humano que sem a incorporação desse fato, o avanço se torna duvidoso e ninguém consegue prosperar sob sobre o aspecto psicológico enquanto não perceber essa verdade. Segue-se, portanto, uma tradução de O Patinho Feio, como me foi contado originalmente no idioma magiar por Falúzias Mesélope, narradores rústicos. feio já estava quase na época da colheita as velhas faziam bonecas verdes com a palha do milho os velhos remendavam cobertores as moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos os rapazes cantavam enquanto empilhavam o feno dourado as mulheres tricotavam blusões ásperos para o inverno que viria os homens ajudavam a colher, a arrancar, cortar e ceifar os frutos que os campos haviam produzido. O vento apenas começava a soltar as folhas, um pouco mais e mais um pouco a cada dia que passava. E lá, para os lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos estava indo como deveria para essa mãe pata e afinal um a um os ovos começaram a tremer e sacudir até que as cascas racharam e delas saíram cambaleantes seus novos filhotes restava porém um ovo um ovo muito grande ele estava ali parado como uma pedra uma velha pata veio visitar e a mãe Pata exibiu seus filhotes. — Eles não são lindos? — gabou-se ela. Mas o ovo ainda, sem rachar, chamou a atenção da velha Pata. E esta tentou dissuadir a mãe de continuar a chocar aquele ovo. — É um ovo de peru! — exclamou a velha Pata. — Absolutamente não serve como ovo. Não se pode levar um peru para dentro d'água. Você sabia? Ela sabia porque já havia tentado. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. Não estou preocupada com isso, disse ela. Mas, vou... Mas você sabia que o safado do pai desses, pat... desses patinhos ainda não veio me visitar uma vez sequer? Afinal, o ovo grande começou a estremecer e a rolar. Acabou quebrando e dele saiu uma criatura grande e desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas, azuis e vermelhas. Seus pés eram, eram de um roxo claro, seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e o contemplou. Não pôde-se conter, ele conter. era feio mesmo, talvez seja mesmo um peru, preocupou-se ela. Contudo, o patinho feio entrou na água. Contudo, quando o patinho feio entrou na água, acompanhando os filhotes, a mãe Pata viu... Que ele nadava muito bem É ele, é um dos meus Apesar de ter essa aparência Tão estranha No fundo, porém, do ângulo certo Ele é quase bonito E assim Ela o apresentou Às outras criaturas Do quintal da fazenda Mas antes que percebesse Outro pato atravessou o quintal A toda E picou o patinho feio Bem no pescoço Parem com isso, gritou a mãe pata. Ora, ele é tão feio e esquisito. Ele precisa que o maltratem, retrucou o valentão. Ó, oh, mas mais uma ninhada, como se já não tivesse bocas demais alimentares, exclamou a pata rainha com um trapo vermelho na perna. E aquele lá, aquele grandão e feio ali, bem, aquilo sem dúvida é um engano, ele não é um engano de ser mãe tata. ele vai ser muito forte, foi só que ele ficou um tempo demais dentro do ovo e ainda está meio deformado, mas ele vai se recuperar, então, vocês vão ver, ela limpou com o bico as penas do patinho feio, lambeu seu topete. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podiam para importunar o patinho feio. Voavam para atacá-lo, bicavam no e gritavam com ele. E à medida que o tempo passava, eles o atormentavam cada vez mais. Ele se escondia, se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar. O patinho era... A mais infeliz das criaturas A princípio Sua mãe o defendia Mas com o tempo Até ela se cansou daquilo tudo Como eu queria Que você fosse embora Exclamou, exasperada E foi assim que o patinho feio fugiu Com a maior parte De suas penas arrancadas E todo elameado Ele correu e correu Até chegar a um pântano Ali, ele se deitou à beira d'água, com o pescoço esticado e sorvia um pouco de água de vez em quando. Dos juncos, dois gansos observavam. Eram jovens e cheios de si. — Ei, você é criatura horrorosa! — disseram rendo. — a ah, Socapa. capa. — Quer vir conosco até o próximo condado? — Há um bando de gansas solteiras por lá, prontas para serem escolhidas. De repente, ecoaram tiros. Os gansos caíram com um baque e a água do pântano ficou vermelha com seu sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e por toda a parte só havia tiros, fumaça e cães latindo. Afinal, o pântano ficou tranquilo e o patinho saiu correndo e voando a maior distância possível. Perto do anoitecer, ele chegou a um pobre casebre. A porta estava pendurada de um barbante e havia mais fendas do que paredes. Ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e sua galinha vesga. O gato fazia jus a morar com a velha por apanhar camundongos, a galinha por botar ovos. A velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato. Talvez fosse uma pata e também botasse ovos e se não fosse, podemos matá-lo para comer e assim o ficou, mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha. Para que você serve se não bota ovos, ovos e não sabe apanhar camundongos? perguntavam-lhe os dois. O que mais gosto de fazer, disse o patinho, com um suspiro, é ficar debaixo. Quer seja debaixo da amplidão azul do céu que é debaixo do frescor
1: azul da água. O gato não havia nenhum sentido em querer ficar debaixo d'água e criticou o patinho pelos
0: seus sonhos idiotas. A galinha não conseguiu ver graça de ficar com as penas molhadas e também debochou do patinho. No final das contas, ficou claro que aqui também não haveria paz para o patinho e
1: por isso ele partiu para ver se as coisas podiam ser melhores mais adiante.
0: Ele encontrou, por acaso, um laguinho. E, enquanto estava nadando, foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já, já havia visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo, e ouvir suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que nunca havia emitido antes. Ele nunca havia visto criaturas mais lindas e nunca havia se sentindo mais desolado. Ele girou e girou na água para observá-las enquanto desapareciam nos céus e depois mergulhou até o fundo do lago e ali se aninhou um trêmulo. Estava fora de si por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias e a neve caiu sobre o gelo os velhos quebravam o gelo nos baldes do leite e as velhas fiavam até tarde da noite as mães, as mães alimentavam três bocas de cada vez a né, luz de velas e os homens saíram à procura de ovelhas sob o céu branco meia-noite os jovens entraram na neve até a cintura para, para ir ordenar e as moças imaginavam ver o rosto de rapazes bonitos nas chamas do fogão enquanto cozinhava e no lago ali perto o patinho precisava nadar cada vez mais rápido em círculos para manter um lugar aberto no gelo um dia de manhã o patinho se descobriu preso no gelo e foi aí que ele sentiu que ia morrer. Dois patos selvagens vieram voando e chegaram escorregando no gelo. Eles observaram o patinho. Como você é feio, grasnaram. que pena, é uma tristeza. Não se pode fazer nada por alguém como você e saíram voando. Felizmente, um lavrador passou por ali e libertou o patinho quebrando gelo com seu cajado. Ele levantou o patinho, abrigou-o no casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Voou até os caibros do telhado, fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga. De lá de cima, ele mergulhou direto para dentro do balde de leite e quando ia saindo todo molhado e grudento, caiu no barril de farinha de trigo. A mulher do lavrador saiu atrás dele com uma vassoura enquanto as crianças riam a mais não poder. O patinho saiu agitado pela porta do gato e lá fora, afinal,
1: caiu quase morto na neve. Dali, ele se
0: forçou a prosseguir até chegar a mais um lago, a mais uma casa, a outro lago, a outra casa e o inverno inteiro transcorreu dessa forma, alternando entre a vida e e a morte Mesmo assim A brisa suave da primavera Voltou As velhas Vieram os Arrochoados E os velhos guardaram Suas ceroulas compridas Novos bebês chegavam No meio da noite Enquanto seus pais andavam De um lado para outro no quintal Debaixo do céu estrelado Durante o dia, as moças enfiavam narcisos nos cabelos... e os rapazes examinavam os tornozelos femininos. E no lago por ali, a água ficou mais agradável... e o patinho feio, que nele boiava, abriu as asas. Como eram grandes, elas o levaram bem para o alto, acima da terra... Dos céus ele via os pomares com seus mantos brancos, os lavradores arando, os jovens de toda a natureza saindo da casa, tropeçando, zumbindo e nadando. Também brincando na água do lago, havia três cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono, aquelas que que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração e ele sentiu o impulso delas. E Esses fingiram que gostam de mim e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando as risadas, pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago com o coração batendo forte. Assim que o viro, os cisnes começaram a nadar na sua direção. Sem dúvida, estou a ponto de encontrar meu fim, pensou o patinho. Mas, se tem de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão do deitadores, donos de casas e longos invernos. E abaixou a cabeça para aguardar os golpes. Que surpresa! Na imagem na água ele viu um cisne Em traje a rigor Plumagem branca como a neve Olhos escuros e tudo mais Os patinhos O patinho feio A princípio não se reconheceu Porque era exatamente igual Aos belos estranhos Igual aqueles Que ele havia admirado de longe E acabou se revelando Que ele era um deles No final das contas seu ovo, por acaso, havia rolado por um ninho de patas para um ninho de patos. Ele era um cisne, um cisne magnífico, e pela primeira vez na sua, pela primeira vez sua própria família se aproximava dele, tocando-o com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles se limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. — Ei, tem mais um cisne! — gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão para os cisnes. — Como costumam fazer as crianças em qualquer lugar, elas, elas correram para contar a todos. As velhas viram até a beira do rio destrançando seus longos cabelos prateados. Os rapazes juntavam nas mãos em taça um pouco de água limpa e atiravam na direção das moças que enrubesciam como pétalas. Os homens tiraram uma folga da ordem só para só para tomar um pouco daquele ar as mulheres pararam um pouco de remendar Só para rir com seus parceiros E os velhos começaram a contar histórias Sobre como a guerra é longa e a vida é curta E um a um, fosse pela vida, pela paixão Fosse porque o tempo estava passando Todos se afastaram dançando Os rapazes, as moças, todos foram embora dançando os mais velhos, os maridos, as esposas, todos foram embora dançando. As crianças os Cisa também se afastaram dançando, deixando ali só nós, a primavera, e mais uma mãe, pata, chocando seus ovos junto ao rio. A questão do exílio é antiquíssima. Muitos contos de fadas e mitos têm como centro o tema do proscrito. Nesse tipo de relato, o personagem central é torturado por acontecimentos alheios à sua influência, muitas vezes tendo como origem um esquecimento fatal. Na história da bela adormecida, a décima terceira fada é esquecida e não é convidada para o batizado, o que resulta numa maldição lançada contra a criança, que, na realidade, atinge a todos de um modo ou de outro. Por vezes, o exílio é imposto por pura malvadeza, como quando a madrasta, enviada pelo bosque escuro adentro, invasiliza a sabida. Em outros casos, o exílio é consequência de um erro ingênuo. O deus, grego, Efastos, Ficou ao lado de sua mãe Era numa discussão com Zeus Seu marido Zeus enfureceu-se E atirou Hephaestus do alto do Monte Olimpo Aleijando-o e banindo-o Às vezes o isolamento tem como origem Algum pacto no qual se entra Sem plena compreensão do que se trata Como na história de um homem Que concorda em vagar como animal por um determinado número de anos, a fim de ganhar uma quantidade de ouro e mais tarde descobre que entregou a alma ao diabo disfarçado. O patinho feio tem muitas versões, todas contendo o mesmo núcleo de significado, mas cada uma cercada de diferentes enfeites e franjas que refletem o meio cultural da história, bem como o talento poético de cada narrador. Os significados básicos que nos interessa são os seguintes. O patinho da história simboliza a natureza selvagem, que, quando forçada a enfrentar circunstâncias pouco propícias, luta instintivamente para continuar viva, apesar de tudo. A natureza selvagem sabe instintivamente aguentar e resistir, às vezes com elegância. Às vezes sem muito estilo Mas resistindo assim mesmo Graças a Deus por esse aspecto Para a mulher selvagem A continuidade é uma Das suas maiores forças O outro aspecto Importante da ação Específica da alma De um indivíduo Que tem tanto uma identidade instintiva Quanto uma espiritual É cercada de aceitação E reconhecimento psíquico a pessoa sente a vida e a força como nunca sentiu antes. Descobrir com certeza qual é a sua verdadeira família psíquica proporciona ao indivíduo a vitalidade e a sensação de pertencer a um todo.
2: A rejeição à criança diferente. Na história, as diversas criaturas da comunidade examinam o patinho feio e de um modo ou de outro o declaram inaceitável. Na realidade, ele não é feio, só não combina com os outros. É tão diferente que parece um feijão preto num balde de ervilhas. A mãe pata, a princípio, tenta defender esse patinho que ela acredita pertencer à sua prole. Afinal, porém, ela fica profundamente dividida em termos emocionais e deixa de se importar com o um filhote estranho. Seus irmãos e outros membros da comunidade atacam-no, picam-no e o atormentam. Sua intenção é a de fazer com que ele fuja. E o patinho feio sente um aperto no coração por ser rejeitado por sua própria gente. Isso é terrível, especialmente levando-se em consideração que ele, na realidade não fez nada que justificasse esse tratamento a não ser ter a aparência diferente e agir um pouco diferente dos outros. Para dizer a verdade, temos nesse caso, antes mesmo que a criatura chegue à adolescência, um patinho com um enorme complexo psicológico. As meninas que demonstram ter uma forte natureza instintiva, muitas vezes passam por sofrimentos significativos no início da vida. Desde a época em que são bebês, são mantidas presas, domesticadas e ouvem dizer que são inconvenientes ou teimosas. Suas naturezas selvagens revelam-se bem cedo. Elas são curiosas, habilidosas e possuem excentricidades leves de vários tipos. Características estas que, se desenvolvidas, constituiriam a base para sua criatividade para o resto das suas vidas. Considerando-se que a vida criativa é o alimento e a água para a alma, esse desenvolvimento básico é de importância dolorosamente crítica. Geralmente, o isolamento precoce começa sem que seja por nenhuma culpa da criança e é exacerbado pela incompreensão, pela crueldade da ignorância ou pela perversidade proposital dos outros. Nesse caso, o self básico da psique é ferido desde cedo. Quando isso acontece, a menina começa a acreditar que as imagens negativas dela mesma, refletidas pela família e pela cultura em que vive, não só, são não só totalmente verdadeiras, mas também totalmente isentas de preconceito, de influência da opinião e de preferências pessoais. A menina começa a acreditar que ela é fraca, feia, inaceitável e que isso continuará a ser verdade, não importa o esforço que ela faça para reverter a situação. A menina é rejeitada pelos mesmos motivos que vemos na história do patinho feio. Em muitas culturas, existe uma expectativa, quando nasce uma filha, de que ela é ou será um certo tipo de pessoa, que haja de um certo modo consagrado pelo tempo, que siga um certo conjunto de valores que, se não forem idênticos aos da família, pelo menos se baseiem nos valores da família, e que seja como for, não abale os alicerces. Essas expectativas têm definições muito estritas quando um dos pais, ou ambos, sofre do desejo de ter um anjo de filha, a criança perfeita e obediente. Na fantasia dos pais, qualquer dos filhos que tenham os... será perfeito e refletirá apenas o jeito de ser dos pais. Se a criança for rebelde, ela pode infelizmente ser alvo de repetidas tentativas dos pais no sentido de realizar uma cirurgia psíquica pois eles estarão tentando remodelar a criança e, mais do que isso, alterar o que a alma da criança exige dela mesma. Embora sua alma exija ver, a cultura ao seu redor exige a cegueira. Embora sua alma deseje imprimir sua verdade, ela é forçada ao silêncio. Nem a alma da criança, nem sua psique podem aceitar essa situação. A pressão no sentido de se adequar, seja qual for a definição que a autoridade dê ao padrão, Pode perseguir a criança até que ela fuja para longe, para o um mundo oculto ou para vaguear muito tempo à procura de um lugar para se abrigar e viver em paz. Quando a cultura define detalhadamente no que consiste o sucesso ou a perfeição desejável sob qualquer aspecto, na aparência, na altura, na força, na forma física, no poder aquisitivo, na economia, na masculinidade, na feminilidade, na atitude de bom filho, no bom comportamento, na crença religiosa, existem ditames correspondentes e tendência à avaliação na psique de todos os seus membros. Portanto, as questões da mulher selvagem rejeitadas geralmente são duplas, a íntima e pessoal e a externa e cultural. Cuidemos aqui das questões íntimas da pessoa rejeitada, pois quando desenvolvemos uma força adequada, não uma força perfeita, mas uma força moderada e prática, para sermos nós mesmas e para descobrir a que grupo pertencemos, podemos então influenciar a comunidade exterior e a consciência cultural com perícia. O que é uma força moderada? Ela é a que temos quando nossa mãe interior não está 100% confiante acerca do que fazer em seguida. Uma confiança de 75% já serve. 75% é uma boa proporção. Lembre-se, dizemos, que uma planta está em flor, quer os botões estejam meio abertos, abertos até 3 quartos, quer estejam totalmente abertos. Tipos de mãe. Embora possamos interpretar a mãe na história como um símbolo da nossa própria mãe exterior, a maioria dos adultos tem agora uma mãe interior, como legado da sua mãe verdadeira. Trata-se de um aspecto da psique que atua e reage de um modo idêntico ao da experiência da infância de uma mulher com sua própria mãe. Além do mais, essa mãe interior compõe-se não só da experiência da mãe pessoal, mas também de outras figuras maternas das nossas vidas, bem como das imagens da mãe boa e da mãe perversa exibidas pela nossa cultura na época da nossa infância. Para a maioria dos adultos, se houve problemas com a mãe concreta no passado, e eles não existem mais, ainda há uma cópia da mãe na psique que age, reage e fala igual à da tenda infância. Muito embora a cultura de uma mulher possa ter desenvolvido um raciocínio mais consciente acerca do papel das mães, a mãe interior terá os mesmos valores e ideias a respeito de como uma mãe deve ser e agir que vigoravam na cultura na nossa infância. Na psicologia junguiana, esse emaranhado todo é chamado de complexo materno. Trata-se de um dos aspectos centrais da psique da mulher, e é importante reconhecer sua condição, reforçando certas características, corrigindo algumas, erradicando outras e começando tudo de novo, se necessário. A mãe pata, na história, tem alguns atributos que analisaremos individualmente. Ela é, ao mesmo tempo, uma mãe ambivalente, uma mãe prostrada e uma mãe sem mãe. Com o exame dessas estruturas maternas, podemos começar a avaliar se nosso complexo materno interior sustenta com firmeza nossas qualidades exclusivas ou se ele está precisando de um ajuste já muito atrasado. A Mãe Ambivalente Na nossa história, a Mãe Pata é isolada à força dos seus instintos. É tratada com escárnio por ter um filhote diferente. Sente-se dividida emocionalmente e acaba frustrada, desistindo de cuidar do filhote estranho. Embora a princípio ela tem que se manter firme, a diferença do patinho começa a prejudicar a segurança da mãe na própria comunidade e ela abaixa a cabeça e mergulha. Vocês já presenciaram alguma vez uma mãe forçada a tomar uma decisão dessas, se não por inteiro, pelo menos em parte? A mãe curva seus desejos da comunidade em vez de se alinhar a favor do filho. Até mesmo nos nossos dias, as mães ainda encenam os medos bem fundados de séculos de antepassados. Ser isolada da comunidade significa, no mínimo, ser ignorada e encarada com suspeita e, na pior das hipóteses, será acossada e destruída. A mulher que viva num ambiente semelhante irá tentar moldar a filha para que esta haja de modo conveniente no mundo objetivo. Nesse caso, tanto a mãe quanto a filha estão divididas. Na história do patinho feio, a mãe pata está dividida em termos psíquicos e isso faz com que seja puxada em diversas direções diferentes, o que é a própria definição da ambivalência. Qualquer mãe que tenha estado sob fogo cruzado a reconhecerá. Uma direção ao seu próprio desejo de ser aceita pela comunidade. Outra é o instinto de autopreservação. Uma terceira é o medo de que ela e o filhote venham a ser castigados, perseguidos ou mortos pela comunidade. Esse medo é uma reação normal ou uma ameaça anormal de violência física ou psíquica. A quarta força é o amor instintivo da mãe pelo filho e a preservação desse filho. Não é raro, em culturas punitivas, que a mulher se sinta dilacerada entre a opção de ser aceita pela classe dominante, pela comunidade, e a de amar seu filho, seja ele um filho simbólico, fruto da sua criatividade, seja ele um filho biológico. Essa é uma história muito antiga. As mulheres sempre morreram, em termos psíquicos e espirituais, por tentar proteger o filho não aprovado, seja ele sua arte, seu amor, sua política, sua prole ou a vida da sua alma. Nos casos extremos, as mulheres foram enforcadas, queimadas e assassinadas por desafiarem as proibições da comunidade e dar abrigo ao filho não aprovado. A mãe com um filho que seja diferente precisa ter a resistência de Císico, a aparência temível do Ciclopes e a insensibilidade de Caliban para enfrentar uma cultura perversa. As condições culturais mais destrutivas para o nascimento e a vida de uma mulher são aquelas que insistem em obediência sem consulta à própria alma, aquelas sem carinhosos rituais de absorção, aquelas que forçam a mulher a escolher entre a alma e a sociedade, aquelas nas quais a compaixão é segregada pelas classes econômicas ou por sistemas de castas, em que o corpo é visto como algo que precisa ser purificado ou como um santuário a ser regulamentado por decreto, nas quais o novo, o incomum, ou o diferente não geram um prazer, nas quais a curiosidade e a criatividade são punidas e censuradas em vez de recompensadas. Ou recompensadas apenas quando não se é mulher, nas quais são perpetrados contra o corpo atos dolorosos que são chamados de sagrados. Ou nas quais a mulher é castigada injustamente, como diz Alice Miller, sucintamente para seu próprio bem nas quais a alma não é reconhecida como um ser por seus próprios méritos. Quando a mulher tem essa imagem da mãe ambivalente na sua própria psique, ela pode se descobrir cedendo com muita facilidade. Ela pode se descobrir com medo de firmar uma posição, de exigir respeito, de afirmar seu direito a fazê-lo, de aprender, de viver do seu próprio modo. Quer essas questões tenham uma origem numa imagem interna, quer numa cultura externa, para que a função da maternidade supere restrições desse tipo, ela deveria ter algumas qualidades ferozes, qualidades que, em muitas culturas, são consideradas masculinas. Há gerações, infelizmente, a mãe que quisesse gerar estima em si mesma e na sua prole precisava ter as qualidades exatas que lhe eram expressamente proibidas. A veemência, o destemor e a aparência atemorizante. Para uma mãe criar feliz um filho que seja ligeiramente ou altamente diferente nas necessidades da sua psique e da sua alma em comparação com a corrente principal da sua cultura, ela precisa tomar a dianteira no que diz respeito a algumas qualidades heróicas. Ela precisa ser capaz de roubar essas qualidades se elas não lhes forem permitidas, abrigá-las, liberá-las na hora certa e defender a si mesma e aquilo no que acredita. Praticamente, não existe um meio de preparar a pessoa para isso, a não ser inspirar profundamente para ganhar coragem e agir. Desde tempos imemoriais, o que foi considerado um ato de heroísmo foi a cura para uma ambivalência paralisante. A Mãe Prostrada Afinal, a mãe pata não aguenta mais a perseguição ao filhote que ajudou a pôr no mundo. O que é mais esclarecedor ainda é o fato de ela não conseguir mais tolerar o tormento a ela imposto pela comunidade quando tenta proteger seu filho diferente. E assim ela desiste. Ela exclama para o patinho que preferia que ele desaparecesse. E o filhote, torturado, foge. Quando uma mãe desiste, isso significa que ela perdeu o sentido de si mesma. Ela pode ser uma mãe perversamente narcisista, que se sente no direito de ser criança também. É mais provável que ela tenha sido isolada do self selvagem e que tenha entrado em prostração, forçada por alguma ameaça real de ordem psíquica ou física. Quando as pessoas caem prostradas, elas geralmente caem em um, em um dentre três estados emocionais. O de confusão, o de agitação, quando tem a impressão de que ninguém sente uma solidariedade adequada pela sua aflição, ou o diabismo, uma reencenação emocional de antigas feridas, muitas vezes frutos de uma injustiça inexplicada e não corrigida, perpetrada contra elas ainda quando crianças. O meio para forçar a prostração de uma mãe consiste em dividi-la emocionalmente. O método mais comum desde o início dos tempos foi o de forçar a mãe a escolher entre o amor ao filho e o medo do mal que a comunidade possa infligir a ela e ao filho se ela não respeitar as normas. Em A Escolha de Sofia, de William Styron, a heroína Sofia é prisioneira num campo de concentração. Ela está diante do comandante nazista com os dois filhos nos braços comandante a força a escolher qual das duas crianças deve viver e qual deve morrer, dizendo-lhes que, se não fizer essa escolha, as duas crianças serão mortas. Embora seja inconcebível ser forçada a fazer uma escolha dessas, trata-se de uma opção psíquica que as mães foram forçadas a fazer há séculos. contra as normas e elimine seus filhos, se não... E isso continua. Quando uma mãe é forçada a escolher entre o filho e a Existe algo de repulsivamente cruel e irrefletido nessa cultura. Uma cultura que exige que se prejudique a própria alma para fazer cumprir as proibições é na verdade uma cultura muito doente. Essa cultura pode ser aquela em que a mulher vive, vive. Mas o que seria ainda mais prejudicial? Ela pode ser a cultura que a mulher leva por aí e com a qual concorda dentro da sua própria cabeça. Existem inúmeros exemplos literais de situações desse tipo em todo o mundo, sendo os exemplos mais hediondos encontrados na América, onde sempre foi tradição separar a força as mulheres de seus seres amados e das coisas que amam. Houve a longa e deplorável história da divisão forçada de famílias pela escravidão nos séculos 18, 19 e 20. Nos últimos séculos, houve a prescrição de que as mulheres entregassem seus filhos à nação em nome da guerra. E de, se, e de que se sentissem felizes com isso. Em várias épocas, houve costumes diferentes no mundo inteiro que ditavam que não se podia permitir à mulher amar quem amasse e do modo que desejasse. Uma das repressões menos comentadas na vida da alma das mulheres está relacionada a milhões de mães solteiras ou de mães que nunca se casaram em todo o mundo e mesmo nos Estados Unidos, que apenas nesses séculos... Nesse século, foram pressionadas pelos costumes culturais a esconder sua condição ou seus filhos, a matar ou entregar seus rebentos, ou ainda a viver uma semivida com identidade falsa e como cidadãs desprezadas e indefesas. Às gerações, as mulheres aceitaram o um papel de legitimação como seres humanos através do casamento com um homem. Elas estiveram de acordo com a ideia de que um ser humano pudesse não ser aceitável A menos que um homem dissesse o contrário Sem essa proteção masculina, a mãe é vulnerável É irônico, portanto, que na história do patinho feio O pai seja mencionado apenas uma vez Isso ocorre quando a mãe pata está chocando o ovo daquele patinho Ela se queixa do pai da sua prole Aquele safado não veio me visitar uma vez sequer Há muito tempo na nossa cultura, o pai, por infelicidade pelo motivo que seja, foi incapaz de ser, de ajuda a quem quer que fosse, e o que é mais terrível, a si mesmo, ou não se dispôs a isso. Seria fácil afirmar que para inúmeras meninas selvagens, o pai foi um homem prostrado, apenas uma sombra que pendurava a si mesmo e ao seu casaco no armário todas as noites.
1: Quando a mulher
2: tem um construto de mãe prostrada dentro da sua psique e ou de sua cultura, ela é indecisa quanto ao seu valor. Ela pode considerar que as escolhas entre cumprir exigências exteriores e as exigências da alma são questões de vida ou morte. Ela pode se sentir como um párea atormentado que não se encaixa em nenhum lugar, o que é uma sensação relativamente normal para a pessoa diferente. Mas o que não é normal é ficar sentada chorando sem fazer nada. Devemos nos levantar e sair à procura do lugar a que pertençamos. Para quem é diferente, é sempre esse o próximo passo. E para uma mulher com uma internalização da mãe prostrada, esse passo é vital. Se a mulher tiver uma mãe prostrada, ela deve se recusar a se tornar outra mãe prostrada para si mesma. A mãe criança e a mãe sem mãe. A mãe parta, como podemos ver, é muito simplória e ingênua. O tipo mais comum de mãe frágil é de longe o da mãe sem mãe. Na história, aquela que insiste tanto em ter filhotes acaba rejeitando seu filho. Existem muitos motivos para que uma mãe psíquica ou concreta haja dessa forma. Pode ser que ela própria seja uma mulher sem mãe. Ela pode ser uma dessas mães frágeis psiquicamente muito jovens ou muito ingênuas ela pode se sentir tão deslocada sob o aspecto psíquico que se considere não merecedora até no amor do seu bebê ela pode ter sido tão torturada pela família e pela cultura que não se consiga imaginar digna de chegar aos pés do arquétipo da mãe radiante que acompanha cada nova gestação não há como escapar a mãe precisa receber a atenção materna para dar atenção à sua própria prole. Embora a mulher tenha um vínculo físico e espiritual inalienável com seus rebentos, no mundo instintivo da mulher selvagem, ela simplesmente não se transforma de repente numa mãe temporal completa por si mesma. Nos velhos tempos, as bênçãos do arquétipo da mulher selvagem eram normalmente transmitidas pelas mãos e palavras da mulher que auxiliava as mães mais jovens. Especialmente as mulheres que estão sendo mães pela primeira vez, têm dentro de si não uma velha experiente, mas uma mãe criança. A mãe criança pode ter qualquer idade, seja 18, seja 40, não importa. Toda nova mãe começa como criança mãe, como mãe criança, perdão. Ela tem a idade suficiente para procriar e tem bons instintos que a orientam corretamente mas ela precisa da atenção de uma mulher mais velha ou de várias mulheres que basicamente lhe dê sugestões, estímulo e apoio no cuidado com os filhos. Durante muitos séculos, esse papel coube às mulheres mais velhas da tribo ou da aldeia. Essas deusas mães humanas, que mais tarde foram relegadas pela religião ao papel de madrinhas, Compunham um sistema básico de nutrição de mulher para mulher que apoiava em especial as mães jovens, ensinando-lhes a alimentar, por sua vez, as psiques e as almas dos seus filhos. Quando o papel da deusa mãe ficou mais intelectualizado, a madrinha passou a representar aquela que se certificava de que a criança não se afastaria dos preceitos da igreja. Muito se perdeu nessa mudança. As mulheres mais velhas eram os repositórios do comportamento do conhecimento instintivo e podiam transmitir os mesmos para, os jovens, para as jovens mães. As mulheres passam esse conhecimento de uma para outra por meio de palavras, mas também por outros meios. Mensagens complexas acerca do que ser e de como ser são simplesmente transmitidas com um olhar, um toque, com a palma da mão, um sussurro ou um tipo especial de abraço que diz sinto carinho por você. O self instintivo sempre abençoa e ajuda quem vem depois. É assim que funciona entre criaturas saudáveis e entre seres humanos saudáveis. Desse modo, a mãe criança é levada pelo portal adentro, sendo acolhida pelo círculo de mães maduras que lhe dão as boas-vindas com piadas, presentes e histórias. Esse círculo de mulheres foi outrora o domínio da mulher selvagem e era aberto a quem dele quisesse participar. Absolutamente qualquer uma tinha essa possibilidade. No entanto, tudo o que soprou dele nos nossos dias é um farrapinho chamado chá de bebê em que são comprimidas no espaço de duas horas todas as piadas sobre partos, dons maternos e as histórias sobre os órgãos genitais, que não se encontrarão mais disponíveis para a mulher durante toda a sua vida de mãe. Na maioria dos países industrializados, hoje em dia, a jovem mãe choca, dá à luz e tenta beneficiar seus filhos completamente só. Trata-se de uma tragédia de enormes proporções. Como muitas mulheres nasceram de mães frágeis, mães crianças e mães sem mãe, elas próprias podem possuir um modelo interno semelhante de automaternagem. É provável que a mulher que tem um construto de mãe criança ou de mãe sem mãe na sua psique ou que veja essa imagem ser glorificada na sua cultura e mantida no trabalho e na família sofra de pressentimentos ingênuos de uma falta de experiência e, em especial, de uma redução da sua capacidade instintiva para imaginar o que irá acontecer daqui a uma hora, uma semana, um mês, um ano, cinco ou dez anos. Uma mulher com uma mãe criança interna assume a, a aura de uma criança que finge ser mãe. A mulher nesse estado muitas vezes tem uma atitude indiscriminada de vivas a qualquer coisa uma espécie de atenção maternal exagerada que a leva a querer fazer, a ser tudo para todos. Ela não é capaz de orientar e apoiar seus filhos, mas, como as crianças da fazenda na história do patinho feio, que sentem uma alegria intensa por ter um animalzinho em casa, mas não sabem cuidar direito dele, a mãe criança acaba deixando o filho maltratado em péssimas condições. Sem que o perceba, a mãe criança tortura seu filho com diversas formas de atenção destrutiva, em alguns casos, de falta de atenção. Às vezes, a mãe frágil é, ela mesma, um cisne criado no meio dos patos. Ela não conseguiu descobrir sua identidade verdadeira cedo o suficiente para ajudar sua prole. Mais tarde, quando sua filha se depara com o um enorme mistério da natureza selvagem do feminino na adolescência, a mãe também se descobre em meio à crises de solidariedade e a impulsos típicos de cisne. A procura da filha por sua própria identidade pode até mesmo finalmente dar início à viagem inaugural da mãe em busca do seu selfie perdido. Nessa casa, portanto, entre mãe e filha, haverá dois espíritos selvagens escondidos no porão de mãos dadas, esperando que o chamem para cima. São essas as coisas que podem dar errado quando a mãe é isolada da sua própria natureza instintiva. No entanto, não deem suspiros tão fortes ou tão longos, pois existe remédio para tudo isso. A mãe forte, a prole forte. O remédio está em obter cuidados de mãe para nossa própria mãe interna. Isso se obtém com mulheres reais no mundo objetivo que sejam mais velhas, mais sábias e que, de preferência, tenham sido temperadas com, como aço. Elas se tornaram calejadas por terem passado por tudo o que passaram. Independente do custo, mesmo agora, seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, suas línguas falam e elas são gentis. Mesmo que tivéssemos a mãe mais maravilhosa do mundo, ainda poderíamos acabar tendo mais de uma. Como muitas vezes disse as minhas filhas, vocês nasceram de uma mãe, mas se tiverem sorte terão mais de uma, e entre todas elas encontrarão quase tudo o que precisarem. Nossos relacionamentos, todas as todas madres, as muitas mães, serão com maior probabilidade relacionamentos permanentes, pois nunca passamos da idade de necessitar de orientação e conselho, e isso também não deveria ocorrer a partir do ponto de vista da profunda vida criativa das mulheres. Os relacionamentos entre mulheres, sejam elas da mesma família de sangue, ou almas gêmeas, seja o relacionamento entre analista e analisando, entre mestres e aprendizes, ou entre espíritos afins, são todos relacionamentos de afinidade da maior importância. Embora alguns dos teóricos da psicologia dos nossos tempos alerdem o abandono do modelo total da mãe como um golpe que se não for realizado irá nos prejudicar para sempre e embora haja quem diga que a difamação da própria mãe é positiva para a saúde mental do indivíduo na realidade a imagem e o conceito da mãe selvagem não podem e não devem jamais ser abandonados pois se o forem a mulher estará abandonando sua própria natureza profunda, a que detém todo o conhecimento, todos os sacos de sementes, todas as agulhas de espinheiro para os remendos, todos os remédios para o trabalho e o descanso, para o amor e a esperança. Em vez de nos desapegarmos da mãe, estamos procurando uma mãe selvagem. Não vivemos e não podemos viver separadas dela. Nosso relacionamento com essa mãe da alma deve girar sempre, mudar, transformar-se. E ele é um paradoxo. Essa mãe é a escola na qual nascemos, a escola na qual aprendemos, a escola na qual ensinamos, tudo ao mesmo tempo e pelo resto das nossas vidas. Quer tenhamos filhos, quer não, quer cuidemos do jardim, das ciências, das tormentas, da poética, sempre nos depararemos com a mãe selvagem em nosso caminho para qualquer lugar. E é assim que deve ser. Mas o que dizer da mulher que realmente passou por uma experiência com uma mãe destrutiva na própria infância? É claro que esse período não pode ser apagado, mas ele pode ser atenuado. Ele pode não ser suavizado, mas pode agora ser reconstruído com firmeza e da forma correta. Não é a reconstrução da mãe interna que é tão assustadora para tantas mulheres, mas sim o medo de que algo de essencial tenha morrido naquele período. Algo que nunca mais possa ser ressuscitado. Algo que não recebeu alimento e proteção. Pois em termos psíquicos era nossa própria mãe que morreu. Para vocês, eu digo, tranquilizem-se. Vocês não estão mortas. Vocês não sofreram danos letais. Como na natureza, a alma e o espírito têm recursos espantosos. A semelhança dos lobos e de outras criaturas... A alma e o espírito conseguem sobreviver com muito pouco e às vezes passam muito tempo sem nenhum alimento. Para mim, esse é o um milagre dos milagres. Uma vez eu estava transplantando uma cerca-viva de lilases. Um enorme arbusto havia morrido de causa desconhecida, mas os restantes estavam cobertos de roxo na primavera. O pé morto rachou e se esfarelou como pé de moleque quando desenterrei. Descobri que suas raízes estavam ligadas a todos os outros lilases vivos na cerca. O que me espantou ainda mais foi o fato de a planta morta ser a mãe. Eram dela as raízes mais grossas e mais velhas. Todos os seus filhotões estavam muito bem, embora ela própria estivesse botas a riba, como que de canelas esticadas. Os lilases se reproduzem por meio do que se chama de sistema de rebentões de modo que cada pé provém de um rebento da raiz da planta-mãe. Com esse sistema, mesmo que a mãe fraqueje, o rebento pode sobreviver. É esse o modelo psíquico e a esperança para aquelas que tiveram pouco ou nenhum cuidado materno, bem como para as que sofreram cuidados torturantes. Muito embora a mãe, de certo modo, esteja acabada, muito embora ela não tenha mais nada a oferecer, os repentos irão se desenvolver, crescer independentes e ainda visejar. As Más Companhias O patinho feio vai de um lado a outro à procura de um lugar onde possa repousar. Apesar de não estar plenamente desenvolvido, seu instinto para detectar exatamente onde ir, o instinto de vaguear até encontrar o que ele precisa, está em perfeito funcionamento. No entanto, ocorre às vezes uma espécie de patologia na síndrome do patinho feio. Continuamos batendo nas portas erradas mesmo depois de más experiências. É difícil imaginar como se poderia esperar que uma pessoa soubesse quais portas são certas se ela, para começar, nunca chegou a saber o que é uma porta certa. No entanto, as portas erradas são aquelas que fazem com que voltemos a nos sentir proscritos. Essa reação ao isolamento é a do tipo procura do amor em todos os lugares errados. Quando a mulher se volta para um comportamento repetitivamente compulsivo, reencenando um comportamento frustrante que provoca decadência em vez de uma vitalidade permanente com o objetivo de abrandar seu isolamento, ela na realidade está causando mal ainda maior porque a ferida original não está sendo tratada e a cada incursão ela ganha novas feridas essa atitude se assemelha a de pingar algum remedinho no nariz quando se tem um talho aberto no braço mulheres diferentes escolhem tipos diferentes de remédio errado Algumas optam pelo que é obviamente inadequado, como as más companhias, os excessos nos prazeres que são prejudiciais e destrutivos da alma e tudo que primeiro é incentiva e a coloca lá no alto para depois atirá-la nos res do chão. Existem diversas soluções para essas más escolhas. Se a mulher conseguisse parar para examinar seu próprio coração, ela veria nele uma necessidade de que suas habilidades, seus dons, suas limitações fossem respeitosamente reconhecidos e aceitos. Portanto, para começar a cura, para... pare de se iludir com a ideia de que um pequeno paliativo irá consertar uma perna quebrada. Seja franco frente às suas feridas e assim terá uma imagem correta do remédio necessário. Não jogue no vazio o que for mais fácil ou estiver mais disponível. Faça questão do medicamento adequado. Você o reconhecerá porque ele irá fortalecer sua vida em vez de enfraquecê-la. A aparência indevida como o patinho feio, o intruso aprende a evitar situações em que possa agir certo, mas, mesmo assim, dar a impressão errada. O patinho, por exemplo, sabe nadar bem, mas não tem a aparência devida. Por outro lado, a mulher pode ter a aparência perfeita e não conseguir agir corretamente. Existem muitos ditados sobre pessoas que não conseguem, que no fundo não querem, esconder o que são, desde um muito conhecido no leste do Texas, você pode vesti-las com esmero, mas não pode sair com elas. Até um espanhol. Ela era uma mulher com uma plumagem negra por baixo da saia. Na história, o patinho começa a agir como um... Dumbling. Um pateta. Aquele que não consegue fazer nada certo. Ele joga poeira na manteiga e cai no barril de farinha, mas não antes de mergulhar primeiro no latão de leite. Todas nós já passamos por isso. Não conseguimos fazer nada certo. Tentamos melhorar. Em vez disso, pioramos. Não era para o patinho ter entrado naquela casa. Mas isso acontece quando se está desesperado. Vai-se ao lugar errado em busca da coisa errada. Como dizia uma querida amiga minha já falecida, não se pode tirar leite na casa do carneiro. Embora seja útil haver canais, até mesmo para aqueles grupos aos quais não pertencemos, e seja importante tentar ser gentil... É também imperioso não nos esforçarmos demais, não acreditar demais que se agirmos corretamente, se conseguimos conter todos os impulsos e contrações da criatura selvagem, poderemos realmente passar por damas educadas, recatadas, contidas e reprimidas. É esse tipo de atitude, aquele tipo de desejo do ego, de integrar-se a todo custo, que destrói o vínculo com a mulher selvagem na psique. E então, em vez de uma mulher vital, temos uma mulher simpática a quem foram arrancadas as garras. Temos então uma mulher bem comportada, com boas intenções, nervosa, ofegante no anseio de ser boa. Não, é melhor, mais elegante e muito mais profundo ser o que somos e como somos, deixando que os outros também o sejam. Sentimentos congelados, criatividade congelada As mulheres lidam com o isolamento de outras formas Como o patinho que fica preso no gelo do lago, elas se congelam O congelamento é a pior atitude que uma pessoa pode tomar A frieza é o beijo da morte para a criatividade, para os relacionamentos, para a própria vida Algumas mulheres agem como se conseguir ser fria fosse um grande feito Não é, é um ato de ira defensiva na psicologia arquetípica, estar frio representa não ter sentimentos. Há histórias da criança congelada, da criança que não conseguia sentir, dos corpos presos no gelo durante um período em que nada podia se mexer, nada podia se transformar, nada podia nascer. Um ser humano congelado significa que ele está propositalmente sem sentimentos, em especial para consigo mesmo, mas também, às vezes, ainda mais para com os outros. Embora esse seja um mecanismo de autoproteção, ele prejudica a psique e a alma porque a alma não reage ao gelo, mas ao calor. Uma atitude gélida apagará o fogo criativo da mulher. Ela inibirá a função criativa. É Esse é um problema grave, mas a história nos dá uma ideia. O gelo precisa ser quebrado e a alma retirada do congelamento. Quando os escritores, por exemplo, se sentem secos, áridos, sem vida, eles sabem que o jeito para voltar à fertilidade reside em escrever. No entanto, se eles estiverem presos no gelo, não conseguirão escrever. Há pintores que estão ansiosos por pintar, mas dizem a si mesmos, larga disso, seus quadros são estranhos e feios. Existem muitos artistas que ainda não firmaram sua posição e outros que são veteranos de guerra no desenvolvimento da sua vida criativa. E mesmo assim, cada vez que eles pegam na pena é, do pincel, das fitas, do boteiro, eles ouvem Você só causa problemas. Seu trabalho é marginal ou totalmente inaceitável porque você mesmo é marginal e inaceitável. Portanto, qual é a solução? Haja como o patinho siga em frente, supere tudo com a luta apanhe logo a caneta, comece a escrever e pare de resmungar escreva, pegue o pincel e para variar seja amar consigo mesma pinte bailarina, vista sua malha, amarre fitas no cabelo, na cintura ou nos tornozelos e diga ao corpo que se mexa, dance atriz, dramaturga, poeta, musicista ou qualquer outra em geral, pare de falar não pronuncie mais uma palavra sequer a não ser que você seja cantora. Tranque-as num quarto com teto ou numa clareira sobre os céus. Exerça sua arte. Sabes que o que está em movimento não se congela. Por isso, mexa-se. Vá em frente. O estranho que passava. Embora na história o lavrador que leva o pato para casa pareça ser um recurso literário para promover a história, em vez de um leitmotiv arquetípico sobre o exílio, creio ser valiosa uma reflexão sobre esse ponto. A pessoa que talvez pudesse nos tirar do gelo, que talvez até mesmo nos libertasse em termos psíquicos da nossa insensibilidade, não vai necessariamente ser aquela a cujo grupo pertencemos. Pode ocorrer, como na história, mais um daqueles acontecimentos mágicos, porém efêmeros, que surgem quando menos esperamos, um ato de gentileza de um estranho passado. É mais um exemplo de alimentação da psique que ocorre quando estamos numa situação limite que não podemos mais suportar. É nessa hora que algum sustento aparece do nada para nos ajudar e depois desaparece noite adentro, deixando-nos perplexos. Teria sido uma pessoa ou um espírito? Talvez tenha sido um repentino O acesso de sorte que traz à nossa porta Algo muito necessário Poderia ser algo tão simples quanto uma trégua Um alívio na pressão Um curto período de repouso Não estamos falando agora de contos de fadas, Mas sim da vida real Qualquer que seja É um tempo em que o espírito De um modo ou de outro nos sustenta Nos puxa no fundo Nos mostra a passagem secreta O esconderijo O meio de escapar e essa chegada, quando estamos por baixo e nos sentimos numa tempestade sombria ou numa calmaria sinistra, é que nos empurra pelo canal que leva ao próximo passo, à próxima fase no aprendizado de ganhar força no isolamento. O isolamento como dádiva. Se você tentou se adaptar a qualquer tipo de forma e não conseguiu, talvez você tenha muita sorte. É verdade que você pode ser um exilado de alguma espécie, mas sua alma está abrigada. Ocorre um estranho fenômeno quando a pessoa tenta se adequar e não consegue. Muito embora a criatura diferente seja rejeitada, ela ao mesmo tempo é empurrada para os braços dos seus verdadeiros companheiros psíquicos. Quer se trate de uma linha de estudo, de uma forma de arte, quer de um grupo de pessoas. É pior ficar ali, onde não nos sentimos bem, do que vaguear perdida por um período em busca da afinidade psíquica e profunda de que precisamos. Nunca é errado ir à procura do que necessitamos. Nunca mesmo. Há algo útil em toda essa torção e tensão. Algo no patinho está sendo temperado, está sendo reforçado por esse isolamento. Embora essa, essa situação não seja algo que se deseja a ninguém, por nenhum motivo, seu efeito é semelhante ao da produção de diamantes pela pressão aplicada ao carbono puro. Ela acaba levando a uma profunda amplidão e clareza na psique. Existe um aspecto da alquimia no qual a substância bruta do chumbo é golpeada e martelada. Embora o isolamento não seja algo que se deseje por ser divertido, provém dele um ganho inesperado as dádivas do isolamento são inúmeras ele elimina a fraqueza com os golpes ele erradica as lamentações proporciona um insight penetrante aguça a intuição assegura o poder incisivo de observação e divisão de, de perspectiva jamais alcançados pelas pessoas aceitas apesar de ter seus aspectos negativos a psique selvagem consegue resistir ao isolamento ele faz com que tenhamos um anseio ainda maior no sentido de liberar nossa própria natureza verdadeira e provoca em nós um desejo intenso por uma cultura que combine com essa natureza. Só esse anseio, esse desejo já faz a pessoa prosseguir. Ele faz com que a mulher continue a procurar e, se não consegue encontrar a cultura que a estimule, geralmente ela resolve criar ela mesma essa cultura. Isso é bom pois, se ela criar, outras que vinham procurando há muito tempo chegarão misteriosamente um dia proclamando com entusiasmo o fato de estarem procurando por ela o tempo todo.
1: Os gatos desgrenhados e as galinhas vesgas do mundo o gato desgrenhado e a galinha vesga consideram as aspirações do patinho estúpidas e sem sentido. Isso dá exatamente a perspectiva correta quanto à suscetibilidade e aos valores daqueles que, que, que criticam quem não é igual a eles. Quem esperaria que um gato gostasse da água? Quem iria pensar, que uma gal... pensar numa galinha nadando? É claro que ninguém. No entanto, com enorme frequência do ponto de vista do proscrito, quando as pessoas não são parecidas, é o proscrito que é inferior, não o outro. Bem, com a atitude de não querer tomar, tornar ninguém inferior a outra pessoa, ou não mais do que for preciso, digamos que nesse ponto o patinho passa pela mesma experiência pela qual passaram milhares de mulheres exiladas aquela de uma incompatibilidade básica com pessoas diferentes, que não é culpa de ninguém, apesar de que uma maioria das mulheres com excesso de amabilidade assumam o fato como se fosse sua culpa exclusiva. Quando isso acontece, vemos mulheres que estão sempre dispostas a pedir desculpas pelo espaço que ocupam. Vemos mulheres com medo de dizer simplesmente não, obrigada, e ir embora vemos mulher da, mulheres dando ouvidos a alguém que lhes repete insistentemente que elas são teimosas, sem querer compreender que os gatos não nadam e que as galinhas não mergulham. Devo admitir que às vezes consideram útil no meu trabalho clínico delinear as diferenças diversas tipologias da personalidade como gatos, galinhas, patos, cisnes e assim por diante. Se a situação permitisse, eu poderia pedir a uma cliente que imaginasse por um instante ser um cisne que não sabe quem é. Imagine-se também por um instante que ela tenha sido criada ou esteja atualmente cercada por patos. Não há nada de errado com patos. Afianço as minhas clientes. Ou sequer com cisnes. Mas os patos são patos e cisnes são cisnes. Às vezes, para transmitir bem a mensagem, passo para outras imagens do reino animal. Gosto de usar camundongos. E se você fosse criada pelo povo camundongo? E se você fosse, digamos, um cisne? Os cisnes, em geral, detestam os alimentos que os camundongos comem e vice-versa. Cada um deles acha que o outro tem um cheiro esquisito. Eles não têm interesse em passar tempo juntos. E se o fizessem, estariam constantemente perseguindo uns aos outros. E o que dizer se você, sendo um cisne, teve de fingir ser um camundongo? E se você teve de fingir ser cinzento, peludo e diminuto? E se lhe faltava um rabo longo e sinuoso para ficar em exibição no dia de andar com o rabo para cima? E se... Onde quer que você fosse, você tentasse andar como um camundongo, mas acabasse gingando. E se você tentasse falar como um camundongo, mas a cada vez que tentasse, saísse um grasnido? Você não se sentiria a criatura mais feliz do mundo? A resposta é um inequívoco sim. Então por que, se tudo isso é verdadeiro, por que as mulheres não param de tentar se curvar? e se dobrar para assumir formas que não são as suas. Devo dizer, com base em anos de observação clínica do problema, que na maioria das vezes isso não decorre de um masoquismo enraizado, ou de uma dedicação perversa à autodestruição ou qualquer atitude dessa natureza. Com enorme frequência, isso ocorre porque a mulher não sabe o que fazer. Ela foi criada sem mãe. Há um ditado que diz Tu puedes saber muitas coisas. É possível saber acerca das coisas, mas não se trata do mesmo uh, do mesmo que sentido, que deter o sentido. Já o patinho parece saber das coisas, mas ele não tem bom senso. Ele é sem mãe, ou seja, não foi instruído nos níveis mais elementares. Lembrem-se, é a mãe que ensina, ao expandir o talento ou o instinto inato, a prole. As mães do reino animal que ensinam seus filhotes a caçar, não estão exatamente ensinando a caçar, pois isso já está nas suas entranhas. Elas os ensinam a se precaver disso e daquilo, a prestar atenção às coisas. Elas ensinam tudo que os filhotes desconheciam até que ela mostrasse, ativando, assim, novos conhecimentos e sabedoria inata. O mesmo ocorre com a mulher exilada. Se ela for um patinho feio, se ela não tiver mãe, seus instintos não estarão aguçados. Em vez disso, ela aprende pelo método de ensaio e erro. Geralmente, muitas tentativas, erros e números. Existe esperança, porém, para... Pois... Porém pois a criatura rejeitada nunca desiste. Ela persiste até encontrar seu guia, até farejar a pista, o rastro, até encontrar seu chão. Os lobos nunca são mais engraçados do que quando perderam a pista e fazem tudo para recuperá-la. Eles saltam no ar, correm em círculos, escavam o chão com o um focinho, arranham o chão. Correm adiante, voltam e ficam parados como estátuas. A impressão é a de que enlouqueceram. Mas o que eles estão realmente fazendo é recolhendo todos os indícios que parecem, com... todos os indícios que podem encontrar. Estão captando esses indícios com mordidas no ar. Estão enchendo os pulmões com cheiros do nível do chão e do nível das espáduas. Eles provam o ar para ver quem passou por ali recentemente com as orelhas girando como antenas parabólicas captando transmissões de muito longe uma vez que eles tenham todos os indícios em ordem eles sabem como prosseguir embora a mulher possa parecer desmiolada quando perdeu o contato com a vida que mais valoriza e esteja correndo de um lado para outro tentando reconquistá-la na maioria das vezes ela está recolhendo informações, provando um pouco disso aqui, agarrando com uma patada um pouco daquilo lá. O máximo que se pode fazer seria explicar sucintamente o que ela está fazendo e deixá-la em paz. Assim que ela processar todas as informações das pistas recolhidas, ela voltará a se movimentar de modo deliberado. Então, o desejo de pertencer ao clube do gato desgrenhado e da galinha vesga acabará desaparecendo totalmente. A lembrança e a persistência, não importa o que aconteça. Todas nós temos um anseio que sentimos pela, pela nossa própria turma, nossa turma selvagem. Vocês devem se lembrar de que o patinho fugiu depois de ser impiedosamente torturado. Em seguida teve uma altercação com um bando de gansos e quase foi morto pelos caçadores. Foi expulso de um quintal e da casa de um lavrador e finalmente exausto caiu tremendo às margens do lago. Não há mulher que não conheça essa sensação. E, no entanto, é exatamente esse anseio que nos leva a insistir, a continuar a prosseguir com esperança. É essa a promessa da psique selvagem para todos nós. Mesmo que tenhamos apenas ouvido falar de um maravilhoso mundo selvagem ao qual um dia pertencemos, apenas vislumbrado esse mundo ou sonhado com ele, mesmo que até agora nós ainda não o tenhamos tocado ou apenas o tenhamos tocado momentaneamente, mesmo que nós não nos identifiquemos como parte dele, a recordação desse mundo é um farol que nos guia para o lugar ao qual pertencemos, pelo resto de nossas vidas. O patinho feio, no patinho feio, um sábio anseio surge quando ele vê os cisnes alçando voos pelo céu, pelos céus, e a partir desse único acontecimento sua lembrança daquela visão lhe dá sustento. Trabalhei com uma mulher que estava muito perto do seu limite e pensava em suicídio. Uma aranha que tecia uma teia na sua varanda chamou a atenção. Não saberemos nunca exatamente o que na atividade do pequeno inseto, que no caso não é um inseto, é um aracnídeo, foi capaz de quebrar o gelo que circundava sua alma para que ela pudesse se liberar e voltar a crescer. No entanto, estou convencida, tanto, quanto, tanto como piscanalista, quanto como cantadora, e muitas vezes são as coisas da natureza que têm maior capacidade de cura, especialmente aquelas muito simples. Os remédios da natureza são poderosos e diretos. Uma joaninha na casca verde, um melão. Um tordo com um pedaço de barbante. Uma planta do mato em flor. Uma estrela cadente. Até mesmo um arco-íris num capo de vidro na rua. Qualquer um deles pode ser o remédio adequado. A persistência é estranha. Ela exige uma energia tremenda e pode se abastecer por um mês com cinco minutos de contemplação de águas calmas. É interessante salientar que entre os lobos, não importa o quanto esteja doente, não importa o quanto esteja coada o quanto esteja só ou enfraquecida, a loba persiste. Ela corre mesmo com a perna quebrada. Ela se aproxima dos outros à procura da proteção da matilha. Ela se esforça ao máximo para superar na espera, na astúcia, na velocidade ou na duração da vida aquilo que esteja atormentando. Ela dedicará todas as suas forças a respirar bem. Ela se arrastará, se necessário, igual ao patinho de um lugar para outro até encontrar o lugar certo, lugar benéfico, em que possa se recuperar. A principal característica da natureza selvagem é a persistência, a, persi a perseverança. Isso não é algo que se faça, é algo que se é, em termos naturais e inatos. Quando não temos condições de visejar, seguimos adiante até podermos voltar a visejar. Seja o nosso isolamento originado de um afastamento da nossa vida criativa, seja uma cultura ou uma religião que nos rejeitou, seja um exílio da família, um banimento de um grupo, seja a imposição de sanções a nossos movimentos, pensamentos e sentimentos, a vida selvagem profunda continua e nós persistimos. A natureza selvagem não é natural de nenhum grupo étnico específico. Ela é a natureza essencial das mulheres do Daomé, dos Camarões, da Nova Guiné. Ela está nas mulheres da Letônia, dos Países Baixos, de Serra Leoa. Ela está no cerne das mulheres da Guatemala, do Haiti, da Polinésia. Digam o nome de um país, de uma raça, de uma religião, de uma tribo. Digam o nome de uma cidade, de uma aldeia, de um solitário posto fronteiriço. Todas as mulheres têm isso em comum, a mulher selvagem, a alma selvagem. Todas elas continuam a tatear em busca do selvagem e a segui-lo. Por isso, se precisarem, as mulheres pintarão céus azuis nas paredes da prisão. Se a meada se queimou, elas fiarão mais. Se a colheita estiver destruída, elas farão outra semeadura imediatamente as mulheres desenharão portas onde não houver nenhuma e elas se abrirão e passarão por essas portas para novos caminhos e novas vidas como a natureza selvagem persiste e triunfa, as mulheres persistem e triunfam o patinho é levado a arriscar a vida por um fio ele já se sentiu só, frio, congelado, acuado, perseguido já atiraram nele, já desistiram dele. Ele já se sentiu desnutrido, longe, fora de todos os limites, no limiar entre a vida e a morte, e sem saber o que iria acontecer depois. Nessa hora, vem a parte mais importante da história. Chega a primavera, começa a vida nova, uma reviravolta, uma nova oportunidade de tentar. O mais importante é esperar, aguentar esperando pela nossa vida criativa, pela nossa solidão, pelo nosso tempo de ser e de fazer, pela nossa própria vida. Esperemos, pois a promessa da natureza selvagem é a seguinte, depois do inverno, vem a primavera. O amor pela alma, aguarde, confie faça a sua parte, você descobrirá seu próprio caminho. No final da história, os cisnes reconhecem o patinho como um dos seus antes dele mesmo. Isso é bem típico das mulheres exiladas, depois de tanto sofrer e vaguear, elas conseguem atravessar por acaso a fronteira do seu próprio território com seu próprio território e muitas vezes não percebem por um certo tempo, que as expressões das pessoas deixaram de ser depreciativas e passaram a ser neutras, e com maior frequência, quando não sejam de admiração e aprovação. Seria de se pensar que, já que estão agora no seu próprio chão psíquico, elas estariam delirantemente felizes? Mas não. Pelo menos por algum tempo sentem uma terrível desconfiança. Será que essas pessoas realmente me consideram? Será que aqui eu estou em segurança? Será que não vão me espantar daqui? Será que agora vou poder dormir com os dois olhos fechados? Será que está certo agir como um cisne? Com o tempo essas suspeitas são abandonadas e começa o próximo estágio da volta ao próprio eu. A aceitação da nossa própria beleza singular, ou seja, da alma selvagem da qual somos feitas. É provável que não exista uma medida melhor e mais confiável para se saber se uma mulher passou pelo status de patinho feio em algum ponto de sua vida ou durante toda ela, do que sua incapacidade de aceitar um cumprimento sincero. Embora essa atitude possa ser uma questão de modéstia ou possa ser atribuída à timidez, apesar de muitíssimos ferimentos graves serem descartados, cuidadosamente como nada mais do que timidez, é muito mais comum que a mulher evite um elogio gaguejando porque ele inicia um diálogo automático e desagradável na mente da mulher. Se você disser que ela é bonita, que sua arte é linda, ou se a é elogiar por alguma coisa de que sua alma participou, que tenha sido inspirada por sua alma ou que esteja dela impregnada, algo na sua cabeça lhe diz que ela não merece o elogio e que você, que a está elogiando, é idiota por ter uma opinião dessas a seu respeito. Em vez de entender que a beleza de sua alma parece refulgente quando ela é ela mesma, a mulher muda de assunto e consegue assim roubar o sustento da, do self-alma que se nutre de ser reconhecido. Portanto, essa é a função final da mulher exilada que encontra seu, seu próprio grupo não só a de aceitar a própria individualidade a própria identidade específica como um determinado tipo de pessoa mas também de aceitar a própria beleza a forma da nossa própria alma e o fato de que viver junto dessa criatura selvagem transforma a nós e a tudo que ela toca quando aceitamos nossa própria beleza ela fica em perspectiva e nós deixamos de ser incomodados pela sua, pela sua percepção. Mas também não renunciaríamos a ela, nem negaríamos sua existência. Uma loba sabe a beleza que tem ao saltar. Uma fêmea de felino sabe as belas formas que cria ao se sentar. Uma ave se espanta com o som que ouve ao abrir as asas. Aprendendo com elas, simplesmente agimos a nossa própria maneira e não, ev não evitamos nossa beleza natural nem nos escondemos dela. Como os animais simplesmente somos e isso é bom. Para as mulheres, essa procura e essa descoberta se baseiam na misteriosa paixão que as mulheres têm pelo selvagem, pelo que lhes é inato. Estivemos chamando o objeto desse anseio de mulher selvagem, mas mesmo quando as mulheres não a conhecem pelo nome, mesmo quando não sabem não sabe onde ela reside, elas se esforçam para alcançá-la, elas a amam do fundo do coração. Elas anseiam por ela, e esse anseio é, tão, é tanto motivação quanto locomoção. É esse desejo intenso que nos faz procurar a mulher selvagem e encontrá-la. Não é tão difícil quanto se poderia imaginar a princípio, pois a mulher selvagem também está procurando por nós. Nós somos seus filhotes. O zigoto errado com os 100 anos da minha experiência clínica, não, com os anos da minha experiência clínica, ficou claro que essa questão de sentir-se integrado às vezes precisa ser considerada de uma perspectiva mais leve, pois a leveza pode ajudar a eliminar parte da dor de uma mulher. Comecei então a contar às minhas clientes essa história inventada chamada o zigoto errado. Com o principal objetivo de ajudá-las, a examinar sua qualidade de diferente com uma imagem mais revitalizante. A história é como se segue. Alguma vez você já se perguntou como conseguiu aparecer em uma família tão estranha quanto a sua? Se você passou a vida se sentindo estrangeiro como uma pessoa ligeiramente estranha ou diferente? Se você é um ser solitário que vive às margens da corrente dominante? Você sem dúvida sofreu. No entanto, chega também a hora de remar para longe disso tudo, de experimentar um panorama diferente, de migrar de volta à terra da sua própria gente. Que não haja mais sofrimento, que não haja mais tentativas de descobrir em que você errou. O mistério da razão pela qual você nasceu na família em que tenha nascido acabou. Finis está encerrado. Descanse por um instante na proa, refrescando-se do vento que vem da sua verdadeira terra natal. Durante anos a fio as mulheres que carregam em si a vida mística do arquétipo da mulher selvagem, queixaram-se em silêncio. Por que sou tão diferente? Por que nasci numa família tão estranha ou insensível, onde quer que suas vidas pretendessem se expandir? Havia sempre alguém a espalhar sal na terra para que nada lhe crescesse. Elas se sentiam torturadas por todas as proibições relativas aos seus desejos naturais. Se eram filhas da natureza, eram mantidas entre quatro paredes. Se eram cientistas, diziam-lhes diziam que deve, deviam ser mães. Se queriam ser mães, diziam-lhes que, então, era melhor que se adaptasse perfeitamente ao papel. Se queriam inventar algo, diziam-lhes que fossem práticas. Se tinham vontade de criar, diziam-lhes que o serviço doméstico nunca termina. Às vezes elas tentavam se adequar a qualquer padrão que estivesse na moda, sem perceber até bem mais tarde o que realmente queriam como precisavam viver e então a fim de ter uma própria a, a fim de ter uma vida própria elas passavam pelas dolo dolorosas amputações de abandonar suas famílias seus os casamentos que pelo juramento deveriam ser até a morte os empregos que deveriam ser trampolins para algo mais neutralizante embora bem embora mais bem remunerado, deixaram sonhos espalhados pela estrada inteira. Com frequência as mulheres eram artistas e estavam tentando ser sensatas ao dedicar 80% do seu tempo a algum trabalho que abordasse diariamente suas vidas criativas. Embora as situações sejam inúmeras, um aspecto permanece constante. Desde muito cedo elas eram, eram identificadas como diferentes, com uma conotação negativa. Na realidade eram pessoas apaixonadas, especiais, curiosas ou em pleno uso de suas mentes instintivas. Portanto, é claro que a resposta a por que comigo, por que essa família, por que sou tão diferente, é que não há resposta para esse tipo de pergunta. Mesmo assim, o ego precisa ruminar alguma coisa antes de soltar e proponho três respostas de qualquer maneira. A analisanda pode escolher a que preferir, mas tem de escolher pelo menos uma. A maioria opta pela última, mas qualquer uma serve. Prepare-se. Eilas. Nascemos do jeito que nascemos e nas estranhas famílias a que pertencemos. 1. Um, porque sim? Quase ninguém acredita nessa. 2. O, o self tem um planejamento e nossos cérebros de ervilha são ínfimos demais para desvendá-los. Muitas consideram essa ideia atraente. Ou 3. Por causa da síndrome do zigoto errado. Bem, é, pode ser. Mas o que é isso final? Sua família considera uma alienígena. Você tem penas, eles têm escamas. Sua ideia de diversão é a floresta, os ermos, a vida interior, a majestade da natureza. A ideia deles de diversão é dobrar toalhas direitinho. Se isso acontece com você na sua família, você está sendo vítima da síndrome do zigoto errado. Sua família passa lentamente pelo tempo. Você passa como o tempo. Eles são barulhentos, você é delicada. Ou eles são calados e você canta alto. Você sabe porque sabe. Eles querem prova de uma dissertação de 300 páginas. Sem a menor dúvida, trata-se trata da, da síndrome do zigoto errado. Nunca ouviu falar, falar nisso? Bem... Assim, a fada dos zigotos estava sobrevoando sua cidade natal numa noite e todos os zigotinhos na sua cesta pulavam e saltavam de alegria. Na verdade, você estava destinada a paz que a teriam compreendido, mas a fada dos zigotos entrou numa zona de turbulência e, epa, você caiu da cesta na casa errada. Você caiu de cabeça para, para baixo, bem numa família que não lhe estava destinada. Sua verdadeira família estava uns 5 km mais adiante e, por isso, você se apaixonou por uma família que não era sua e que morava a uns 5 km dali. Você sempre quis que o senhor e a senhora fulano de tal fossem seus pais de verdade. É possível que fossem mesmo. É por isso que você sapateia pelos corredores, apesar de ter uma família que vive grudada na televisão. É por isso que seus pais ficam alarmados cada vez que você vem visitá-los ou telefona. Eles estão preocupados com... com o que ela vai aprontar agora. Da última vez, ela nos deixou envergonhados. Só Deus sabe o que ela vai fazer dessa vez. Ai... Eles cobrem os olhos quando você se aproxima. E não é por se ofuscarem com sua luz. Tudo o que você quer é amor. Tudo o que eles querem é paz. Os membros da sua família, por seus próprios motivos em virtude das suas preferências e da sua, da sua inocência, de danos sofridos, da sua constituição, da sua doença mental ou ignorância cultivada, não são tão hábeis para serem espontâneos como o inconsciente. E é claro que sua visita invoca o arquétipo do Trixter, o que agita as coisas. E assim antes mesmo que vocês se sentem à mesa, ela já está dançando por ali, louca, para deixar cair um fio de cabelo no ensopado da família. Apesar de não ser sua intenção irritar a família, eles ficarão irritados do mesmo jeito. Quando você aparece, tudo e todos parecem enlouquecer. É um sinal inequívoco dos zigotos errados na família o fato de os pais se sentirem ofendidos o tempo todo quando os filhos têm a impressão de que nunca vão conseguir fazer nada certo. A família não selvagem tem apenas um desejo, mas o zigoto errado jamais consegue vislumbrar qual seja ele e, se consegue, seu cabelo se arrepia formando pontos de exclamação. Prepare-se, vou lhe contar o grande segredo. Eis a coisa misteriosa e tremenda que eles realmente, realmente querem de você. Os não selvagens querem coerência, querem que você seja hoje exatamente a mesma que foi ontem. Querem que você não mude com o passar dos dias, mas que permaneça como nos, no início dos tempos. Pergunte à família se eles querem coerência e eles darão uma resposta afirmativa em tudo não, eles dirão, somente naquilo que importa. Quaisquer que sejam as coisas que importam no sistema de valores deles, elas sempre serão inaceitáveis para a natureza selvagem das mulheres. Infelizmente, aquilo que importa para eles não combina com aquilo que importa para a criança selvagem. A coerência nas atitudes é uma expressão impossível para a mulher selvagem pois sua força está na sua capacidade de adaptação à mudança, à sua inovação, na dança, nos uivos, nos rosnados, na sua vida instintiva profunda, na sua dança criadora. Ela não revela incoerência pela uniformidade, mas sim pela vida criativa, pela percepção, pela rápida captação, rápida captação de imagens, pela flexibilidade e destreza coerentes. Se tivéssemos de identificar um aspecto que faz da mulher selvagem o que ela é, seria sua capacidade de resposta. A palavra resposta vem do termo latino prometer, garantir, e esse é o seu forte. Suas respostas cheias de percepção e habilidade são uma promessa e garantia coerentes para com as forças criadoras, sejam elas doentes, o diabrete que se esconde por trás da paixão sejam elas a beleza a arte a dança ou a vida a promessa que ela nos faz não são a promessa que ela nos faz se não a contrariarmos é que ela nos fará viver ela nos fará viver plenamente com sensibilidade e coerência dessa forma o zigoto errado dá sua fidelidade não a família mas ao seu self interior, é por isso que ela se sente dividida, sua mãe loba está segurando seu rabo, sua família concreta prendeu seus braços, não demora muito e ela está gritando de dor, rosnando e mordendo a si mesma e aos outros, para afinal ficar calma, ficar numa calma mortal, quando se olha nos seus olhos, vence horros del cielo, olhos vazios, os de uma pessoa que não está mais ali. Embora a socialização para as crianças seja importante, matar a criatura interior é matar a criança. Os habitantes da África Central consideram que ser duro com uma criança faz com que a alma se afaste do corpo, às vezes só alguns metros, outras vezes a distância de alguns dias de caminhada. Apesar de as necessidades da alma da criança deverem ser equilibradas com sua necessidade de segurança e cuidados físicos, bem como com noções cuidadosamente examinadas de, do comportamento civilizado, sempre me preocupo com aquelas que são bem comportadas demais. Elas muitas vezes têm aquela expressão de alma fraca nos olhos. Alguma coisa não está certa. Uma alma saudável parece brilhante por trás da persona a maior parte dos dias. E nos outros arde como chama. Como o dano é sério, a alma foge. Desculpa, quando o dano é sério, a alma foge. Às vezes ela vai vagueando ou correndo assustada e vai longe e vai tão longe que são necessários Agrados magistrais para fazer com que volte, muito tempo deverá se passar antes que uma alma dessas sinta confiança suficiente para voltar, mas a tarefa não é impossível, um resgate desses exige, exige alguns ingredientes, uma honestidade aberta, energia, ternura, carinho, um exame de raiva e humor, combinados esses elementos compõem uma canção que chama a alma de volta para casa. Quais são as necessidades da alma? Elas residem nos reinos, nos dois reinos da natureza e da criatividade. Nesses reinos vive na Azai, a mulher aranha, a deusa da criação do povo Navarro, que dá proteção psíquica a quem a procura. Ela se encarrega de ensinar a alma tanto a proteção quanto o amor à beleza. As necessidades da alma são encontradas no abrigo de três velhas ou jovens, dependendo do dia. Irmãs, Cloto, Láquiles e Atropos, que tecem o fio vermelho, ou seja, a paixão da vida da mulher. Elas tecem as idades da vida da mulher, dando dando-nos a medida que uma idade se completa e a próxima se inicia. Dando-nos a medida que uma idade se completa e a próxima se inicia. Ela se encontra nos bosques dos espíritos das caçadoras, Diana e Ártemis, duas mulheres lobas que representam a capacidade de caçar, farejar e rastejar, ras resgatar, desculpa, aspectos da psique. As necessidades da alma são governadas por Coatlic, a deusa asteca da autossuficiência feminina que dá luz de cócoras direto nos pés. Ela dá lições sobre a vida da mulher solitária. Ela é uma fazedora de bebês, o que significa novos potenciais de vida mas é também uma mãe da morte que usa caveiras na saia quando ela anda elas dão a impressão do chocalho de uma cascavel pois são chocalhos de caveiras e como os chocalhos de caveiras têm o som da chuva por meio da ressonância simpática eles atraem a chuva para a terra ela é a protetora de todas as mulheres solitárias e daquelas que são tão mágicas Tão cheias de ideias e pensamentos poderosos que precisam viver no limiar do fim do mundo para não deslumbrar demais a comunidade. Coatlique é protetora especial da mulher exilada. Qual é o, o alimento básico para a alma? Bem, ele difere de uma criatura para outra. Seguem-se, porém, algumas combinações. Considerem-nas uma macrobiótica psíquica. Para algumas mulheres, o ar, a noite, o sol e as árvores são necessidades vitais. Para outras, somente as palavras, o papel e os livros conseguem saciá-las. Para outras ainda, a cor, a forma, a sombra e o barro são requisitos absolutos. Algumas mulheres precisam saltar, inclinar-se, correr, pois suas almas amam a dança. Ainda outras só querem a paz de se recostar numa árvore. Há mais uma questão a tratar. Os zigotos errados aprendem a sobreviver. É difícil passar anos a fio na companhia de quem não pode nos ajudar a florescer. Ser capaz de dizer que sobrevivemos é um feito. Para muitas o poder está na própria palavra, no entanto chega uma hora do processo de formação da identidade em que a ameaça, o trauma, já faz parte do passado. É então que se passa ao próximo estágio da sobrevivência, a cura e ao desenvolvimento futuro. Se permanecermos no estágio de sobreviventes, sem avançar para o desenvolvimento, estaremos nos limitando reduzindo nossa energia para nós mesmas e nosso poder no mundo a menos da metade uma mulher pode sentir tanto orgulho de ter sobrevivido a esse sentimento prejudique que esse preju é uma mulher pode sentir tanto orgulho de ter sobrevivido que esse sentimento prejudique seu desenvolvimento criativo futuro às vezes, as pessoas têm medo de prosseguir além do status de sobrevivente, pois é exatamente isso o que ele é, um status, um marco de, de distinção, uma realização pura e simples, pode apostar, pode acreditar. Em vez de tomar a sobrevivência, a peça tornar a sobrevivência a peça principal da nossa vida, é melhor buscá-la como uma entre muitas insígnias, mas não como a única. Os seres humanos merecem andar cobertos de belas recordações, medalhas e condecorações por terem vivido, vivido mesmo e saído vitoriosos. Uma vez passada e ameaçada, Existe uma armadilha potencial se nos chamarmos por nomes adquiridos durante os tempos mais terríveis de nossas vidas. Essa atitude cria uma disposição mental que pode ser limitadora. Não é bom basear a identidade da alma exclusivamente nos feitos, nas derrotas e nas vitórias nos tempos difíceis. Embora a sobrevivência possa deixar a mulher dura como carne de pescoço, em algum ponto ela começa a inibir o desenvolvimento futuro. Quando a mulher insiste em repetir que é uma sobrevivente, quando já se passou o tempo em que isso era útil, o trabalho adiante de nós é óbvio, devemos fazer com que a pessoa solte das mãos o arquétipo do sobrevivente, se não o fizermos nada mais poderá crescer. Faço a comparação dessa atitude com uma pequena planta resistente que conseguiu, sem água, sem sol, sem nutrientes, produzir uma corajosa e ínfima folhinha, apesar das circunstâncias. No entanto, vicejar significa que, agora que passou o tema pó das vacas magras, vamos nos colocar em situações de exuberância, de luz e de nutrição para ali prosperar visejar com flores e folhas densas pesadas emaranhadas é melhor que nos demos nomes que nos desafiem a crescer como criaturas livres isso é visejar é isso que nos foi destinado o ritual é um dos meios pelos quais os seres humanos colocam suas vidas em perspectiva quer se trate do Purim, do Advento, quer se trate de puxar a lua para baixo. Os rituais reúnem-se as sombras e espectros das vidas das pessoas, como que os organizam e os fazem repousar. Há uma imagem especial das comemorações de El Dia de los Muertos, que se aplicam a ajudar as mulheres na transição da sobrevivência para o desenvolvimento futuro. Baseia-se no rito das oferendas, que são altares para aqueles que passam dessa vida. As oferendas são tributos, memoriais e expressões da, da mais profunda consideração pelos entes amados, não mais presentes nesse plano. Descobri ser útil para muitas mulheres o ato de fazer uma oferenda à criança que elas um dia foram, à guisa do reconhecimento do heroísmo da criança. Algumas mulheres escolhem objetos, escritos, roupas, brinquedos, recordações de acontecimentos e outros símbolos da infância que serão incluídos. Elas arrumam a oferenda ao seu, modo, ao seu próprio modo, contam a história que acompanha ou não e depois deixam aquilo arrumado enquanto quiserem é a comprovação de seu passado de, de dificuldades, de garra e de triunfo sobre a adversidade. Essa maneira de olhar o passado surte alguns efeitos. Ela proporciona perspectiva, uma interpretação compassiva dos tempos passados ao exigir aquilo que a pessoa vivenciou, o que foi feito daquilo, o que é admirável. É o fato de admirar o feito em vez de vivê-lo que liberta a pessoa. Continuar a ser criança sobrevivente depois da hora para tal representa um excesso de identificação com o arquétipo danificado. Perceber o dano e mesmo assim registrá-lo na memória permite que se passe ao desenvolvimento futuro. Vicejar é o nosso destino na Terra. Vicejar não apenas sobreviver é o nosso direito inato na qualidade de mulheres, não se encolha nem recue se for chamada de ovelha negra, de indisciplinada, de loba solitária, quem tem a visão lenta diz que o rebelde é uma praga para a sociedade, no entanto ficou provado com o passar dos séculos que ser diferente significa estar no limite, significa ser praticamente garantido, que essa pessoa vá fazer uma contribuição original, uma contribuição útil e espantosa à sua cultura. Ao procurar conselhos, jamais dê ouvidos aos tímidos de coração. Seja gentil com eles, cumule-os de bênçãos, tente incentivá-los, mas nunca siga seus conselhos. Se você alguma vez foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, insubmissa, indisciplinada, rebelde, você está no caminho certo. A mulher selvagem está por perto. Se você nunca foi chamada de nada disso, ainda dá tempo. Põe em prática sua mulher selvagem. Anda-lhe, insista.